0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Mittwoch, 16. März. Seit 15. März gilt eine sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Etwa 10 der Pfleger dürften nicht geimpft sein. Das bedeutet praktisch ein Berufsverbot für ungeimpfte Ärzte und Pflegekräfte. Begründet wurde dies mit einer angeblich drohenden Überlastung des Gesundheitswesens. Das ist genauso falsch wie die vielen anderen Aussagen von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Was jetzt passiert, ist völlig offen. Chaos droht nach Aussagen von Pflegern gegenüber Tichys Einblick. Weder Pflegekräfte noch Klinikleitungen wüssten, was zu tun ist. Gesundheitsämter können Betätigungsverbote für ungeimpfte Mitarbeiter aussprechen, müssen dies jedoch nicht. Aus Sachsen heißt es, dass Versorgungssicherheit Vorrang habe. In Bayern wurden die Fristen zur jeweiligen Beantwortung der Fragen des Gesundheitsamtes so weit gesetzt, dass frühestens ab Juni Betätigungsverbote ausgesprochen werden könnten. Im Februar meldeten sich 25.000 Mitarbeiter im Gesundheits- und Sozialwesen mehr arbeitslos als üblich. Eine Pflegerin in einer Zeitarbeitsfirma berichtete gegenüber Tichis Einblick, ihr Chef habe in einer Mail nur geschrieben, dass sie ab 16. freigestellt sei. Sie werde bis Ende des Monats erstmal Überstunden abbauen und schließt wörtlich, ich werde mich jedenfalls nicht erpressen lassen. Die Ampelkoalition in Berlin plant offenbar ein Entlastungspaket in Milliardenhöhe für Heizen und Tanken. Nach Informationen von BILD hätte es gestern Abend ein erstes entscheidendes Gespräch der Fraktionsspitzen gegeben. Danach sollen die Einnahmen jener CO2-Steuer teilweise an die Bürger zurückgezahlt werden. Im Gespräch seien laut BILD 75 Euro jährlich pro Kopf. Wohngeldempfänger, Studenten und Auszubildende sollen einen höheren Heizkostenzuschuss zwischen 115 und 175 Euro bekommen. Finanzminister Lindner will offenbar einen Tankrabatt zwischen 20 und 40 Cent pro Liter neben einer Erhöhung der Pendlerpauschale. Firmen sollen länger Kurzarbeitergeld beantragen können und mit einem Kreditprogramm unterstützt werden, wenn sie von EU-Sanktionen hart getroffen werden. Die Regierung der Ukraine sieht Fortschritte bei den Verhandlungen mit Russland, sagte ein Präsidentenberater gestern Abend in Kiew. Sei Russland zunächst nicht bereit gewesen, die Positionen anzuhören und habe nur Kapitulation gefordert, rede Russland jetzt in einem anderen Ton. Währenddessen wird Kiew weiter aus großer Entfernung bombardiert, sagte ein hoher US-Militär am Dienstag. Immer öfter würden zivile Ziele wie Wohngebiete getroffen, dennoch sei das Militär nicht wesentlich näher an die Hauptstadt herangerückt. 20.000 Menschen sei die Flucht aus der umlagerten Stadt Mariupol gelungen. Die Stadt ist vom Rest der Ukraine abgeschnitten. Hilfskonvois scheiterten, Lebensmittel und Medikamente in die Stadt zu bringen. Heute steht in Berlin ein Mann vor dem Verwaltungsgericht dafür, dass er genau das tat, was in seiner Aufgabenbeschreibung stand, nämlich sich um die Analyse und Vorsorge von Gefahren zu kümmern. Der Beamte des Bundesinnenministeriums sollte vor zwei Jahren zu Beginn jener Lockdowns herausfinden, welche Schäden diese anrichten können. Der Oberregierungsrat bat eine Reihe von Fachleuten um Stellungnahmen. Die fachlich hochkompetente Einschätzung der medizinischen Folgeschäden fasste er dann in einem Papier zusammen, das er dann im Mai 2020 auf den behördlichen Dienstweg gab, unter anderem auch an die Innenministerien der Länder. Heute klagt das Bundesinnenministerium auf Entfernung aus dem Dienst. Der Beamte hätte nicht an dem Thema arbeiten dürfen. Dies, obwohl im Haus des damaligen Innenministers Seehofer bekannt war, dass er an dem Thema arbeitete und es keine Anweisung gegeben habe, dies nicht zu tun. Mit zu dem Kreis der medizinischen Experten gehörte seinerzeit der Heidelberger Arzt Dr. Gunter Frank, der viel medizinisch Substanziiertes geschrieben hat. Dr. Frank, was stand denn in dem Corona-Papier von Oberregierungsrat Stefan Kohn? Was hat er vorausgesagt?
1: Im Prinzip alles, was eingetreten ist. Ja, die ganzen Paletten von Nebenwirkungen der Maßnahmen, von verzögerten Krankenhausbehandlungen, Zunahme der Suizide, Zunahme der psychischen Belastungen, bis hin natürlich, was ja auch sein Spezialgebiet ist, Bedrohung der Infrastruktur durch eben äh, Belastung, ja, Stichwort Lieferketten. Also all das steht sehr ausführlich äh, in diesem Papier, was er dann ja dann auch in die Krisenstäbe ähm, jedes Bundeslandes dann eingespeist hat.
0: Er hat also vor dem Bruch der Lieferketten gewarnt. Wir sehen jetzt die ersten Anfänge. Heute stellen wir fest, er hatte eigentlich recht oder sehen Sie das anders?
1: Also er hatte komplett recht. Er hat das Ganze auch zum Beispiel mit dem ähm, der Politik ja vorliegenden Pandemieplan von ich glaube 2012 dann auch verglichen, wo das ja alles auch drinsteht. Und äh, hat er dann eben gesagt, dass die Corona-Maßnahmen ja genau auf dem Weg dorthin sind äh, zu den Gefahren, die in diesem Pandemieplan ja beschrieben werden. Und ja, also man kann nur sagen, die Politik rennt äh, auf der einen Seite blind, weil sie äh, sich nicht wirklich äh, durch die Arbeit von Herrn Kohn beeindrucken ließ, auf der anderen Seite aber auch sehend, weil sie war 2012 definitiv vorgewarnt in eine Situation, die natürlich den Schaden der, der Corona-Epidemie diametral übersteigt.
0: Jetzt flüchtet die Politik in die Argumentation, der Ukraine-Krieg habe die Verwerfungen verursacht.
1: Also im Grunde genommen ähm, reden wir über eine Verwerfung, die ja schon 40 Jahre alt ist. Also das ist schon sehr auch mit der Grünen Partei verbunden, die ja eigentlich einer, einer Naturideologie folgt. G <lacht> Ich drücke mich jetzt so ein bisschen vor noch tiefer gehenden Analysen. Also man muss einfach mal gucken, wer die echte öko Ende der 70er Jahre übernommen hat, sagen wir es mal so. Das waren ja keine Naturschützer gewesen. Jedenfalls hat die Grüne Partei dann nach ihrer Gründung ja ganz schnell die echten Naturschützer auch rausgeschmissen und hat sich dann konsequent der modernen Industrieproduktion quasi konsequent versucht, da wo es geht, Sand ins Getriebe zu streuen, indem man einfach das die Natur überhöht hat und quasi in nur der Ideologie gefrönt hat. Und so haben wir schon von vornherein geschwächte Strukturen, was einfach jetzt die Sicherung der Versorgung gewährleisten. Und jetzt kommt die Corona-Geschichte obendrauf, wo dann eh schon Betriebe, die diese ganze, ja, dieses ganze, ganze Räderwerk am Laufen halten, in die Enge getrieben wurden. Also vorher schon durch die entsprechenden äh, Energiepreise, jetzt die Corona-Geschichte. Und jetzt kommt natürlich als äh, Tropfen obendrauf äh, der äh, Ukraine-Krieg, wo man jetzt also, nachdem man die Ukraine in den Westen quasi gelockt hat, was will ich sagen, gleichzeitig aber nicht dafür gesorgt hat, dass sie dann eben auch einer Aggression standhalten kann, wo man dann plötzlich feststellt, hoppla, äh, da werden ja die landwirtschaftlichen Güter zum großen Teil für die EU auch produziert, die ausfallen. Ja, wie kann man das nennen? Äh, staatliche
0: Inkompetenz von A bis O. Wohin führt das denn, wenn der Staat seine Beamten verfolgt, die, wie Stefan Kohn, ihre Aufgaben erledigen wollen? Es das heißt ja so schön, äh, bestrafe einen, erziehe 100
1: also, der Staat wird quasi, ähm, verliert seine Widerstandskraft. Und ähm, jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingserklärungsversuch ähm, der Situation, ähm, nämlich die Übernahme von Moralisten ähm, quasi und, und unseres Staatswesens. Und wenn also Leute äh, merken, sie können ohne Sachwissen, ohne Können Karriere machen, aber dafür umso lauter äh, quasi das Wort führen im Sinne des, des Besseren und des Guten. Äh, dann passiert Folgendes, sie breiten sich aus und sie müssen eins bekämpfen, was sie entlarven könnte, nämlich Kompetenz. Und das geht jetzt schon so seit 30, 40 Jahren so und so haben wir quasi eine, eine kompetenzentkernte äh, Staatsstruktur. Das geht in die Institution rein, bis hin auf kommunaler Ebene, dass äh, die Mitarbeiter gelernt haben, äh, bloß nicht die schöne heile Welt der Vorgesetzten zu stören durch vielleicht mal ein kritisches Wort oder eine Warnung. Ähm, und halten ihre Klappe oder kündigen oder gehen die innere Immigration oder äh, ja, Frühpensionierung. Ich habe viele solche Fälle gesehen. Ähm, das heißt, es gibt überhaupt keine institutionelle Widerstandskraft mehr. Und äh, insofern äh, äh, war es eigentlich folgerichtig, dass man äh, Stefan Kohn als Gefahr sehen musste. Also ein Beamter, der seine Pflicht tut, ist heute eine Gefahr für die, für die herrschende Politik und äh, das Desaster. Wird kommen. Die Frage ist, wie lange kann Inkompetenz äh, ein Staatswesen belasten und äh, auch ähm, eine Krise nach der anderen äh, herbeiführen oder schlecht managen, ist immer die Frage, der äh, inwieweit die Bürger das dann mitmachen. Und äh, wenn jetzt gerade versucht wird, den Bürgern zu verkaufen, dass Frieren und Hungern ein Beitrag für den Frieden in der Ukraine ist, dann stellt sich für mich jetzt die ganz grundsätzliche Frage. Wenn das wirklich gelingt, dann sehe ich wirklich auch schwarz. Aber ehrlich gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Gut, wir könnten uns vieles nicht vorstellen, aber ich denke, wenn es den Leuten an den Geldbeutel geht, wenn sie merken, dass ihre Lebensqualität massiv nach unten geht, dann werden sie hoffentlich anfangen, endlich nach den tatsächlichen Verursachern zu fragen.
0: Seit gestern Nachmittag ist es offiziell. In Magdeburg entstehen zwei neue Fabriken für Computerchips. 17 Milliarden Euro sollen in die Halbleiterwerke investiert werden. Davon sollen 6 Milliarden als Subventionen von EU und Deutschland fließen. Baubeginn soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres sein. Ab 2027 soll dann die Produktion anlaufen. In diesem Werk sollen Prozessoren und Grafikchips sowohl für den eigenen Bedarf von Intel entstehen, als auch als Auftragsfertigung für andere Kunden. Insgesamt plant Intel, in den kommenden Jahren 80 Milliarden in weitere Fabriken in Europa zu investieren. Ein Jahr lang verhandelte der amerikanische Chipkonzern mit EU und nationalen Regierungen über Standorte und Zuschüsse. Es seien jetzt noch eine Beihilfegenehmigung der EU-Kommission, sowie die Billigung der Förderung durch die deutschen Behörden notwendig, heißt es. Die neuen Fabriken sind Teil eines erheblichen Investitionsprogrammes, das der neue Konzernchef von Intel angestoßen hat. Der aktuelle Chipmangel hat bei den wenigen Halbleiterherstellern ein umfangreiches Investitionsprogramm in sündhaft teure neue Werke in Gang gesetzt. Der taiwanesische Weltmarktführer bei den Auftragsfertigern, TSMC, investiert gerade 44 Milliarden US-Dollar in den weltweiten Ausbau von Halbleiterwerken. Entscheidender Faktor wie viele Subventionen fließen wo? Zunächst ein Blick auf die atomare Abschreckung. Diese ist auch 30 Jahre nach dem Zerfall des Warschauer Paktes ein entscheidendes Mittel zum Erhalt von Frieden und Freiheit. Putins unverhohlene Drohung mit dem Einsatz von Kernwaffen ist der aktuelle Beweis, dass an diesem Konzept auch heute nichts vorbeigeht. Wer nicht adäquat dagegenhalten kann, ist einem Aggressor mit atomarer Bewaffnung schutzlos ausgeliefert. Im Fall des Falles müssen Kernwaffen eingesetzt werden können, um einen möglichen Gegner von deren Gebrauch abzuschrecken. Dieser Grundgedanke hat im Kalten Krieg entscheidend mitgeholfen, den Frieden zu bewahren. Er ist heute nicht weniger richtig. Das schreibt Richard Drechsel über Atomkrieg und Abschreckung. Es gehe nicht um die Führbarkeit eines Atomkrieges, sondern um die Glaubwürdigkeit der Abschreckung. Wo? In der neuesten, gerade frisch erschienenen Druckausgabe von Tichis Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältige gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Heute früh sind die letzten Regenwolken abgezogen. Übrig bleiben noch ein paar Staubteilchen aus der Sahara und sorgen noch vor allem im Süden für ein wenig trübe Luft und wieder hohe Feinstaubwerte in den Städten. Nein, das ist nicht der Diesel. Danach wird es trockener und wieder sonniger. Im Süden können die Temperaturen bis 17 Grad erreichen, ansonsten 11 bis 15 Grad. Beklagt wird die Trockenheit der letzten Tage, doch eine alte Bauernregel weiß, gibt es im März viele Regen, bringt die Ernte wenig Segen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.